0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E nós mais uma vez estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa Madíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje, domingo, dia 27 de dezembro, está em Lucas, capítulo 2 versículos de 22 a 40. Diz o Evangelho de hoje, Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a Tua promessa, podes deixar Teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a Tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do Teu povo Israel. O Pai e a Mãe de Jesus Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada, quando jovem, tinha sido casada e vivera sete anos com o marido. Depois, ficara viúva e agora já estava com oitenta e quatro anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Meus irmãos, nesse domingo, nós celebramos como é de costume sempre no domingo seguinte, ao Natal do Senhor, nós celebramos a solenidade da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Hoje eles são apresentados nessa cena conhecida, quando José e Maria vão apresentar o Menino Jesus no Templo, é, o que era costume da época, costume entre os judeus. No oitavo dia do nascimento do primogênito, ele era, era levado ao Templo de Jerusalém para ser consagrado a Deus. A família costumava apresentar algum sacrifício no templo de acordo com é, as posses de, dessa família. Como Maria e José é, formavam um, um, um casal muito simples, muito pobre, eles ofereceram o sacrifício, é, é, o sacrifício próprio dos pobres, ou seja, é, um par de rolas ou dois pombinhos. Mas é, pegando o sentido mais amplo da festa da Sagrada Família de Nazaré, vamos pegar aqui no Evangelho de hoje, alguns elementos que servem para nos ajudar na nossa reflexão, iluminando esse grande tempo que nós estamos vivendo, especialmente é, é, sobre como a festa do Natal pode iluminar a nossa vivência familiar, como as nossas famílias podem se preparar para celebrar bem o Natal, para acolher bem a chegada do Salvador. O primeiro ponto que nós vemos no Evangelho de hoje é que a Sagrada Família está... A caminho. E está a caminho não em direção a qualquer lugar, eles estão indo para Jerusalém, mais especificamente para o templo. O templo é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde as pessoas vão para se encontrar com Deus. Aqui a gente tem um elemento primeiro importantíssimo para a nossa oração hoje. A família, se ela quer se é, Seguir os passos da, da Sagrada Família de Nazaré, ela precisa estar a caminho. Ela não pode estar no comodismo, ela não pode estar parada, ela não pode estar estagnada. Ela também não pode andar em círculos, como se fosse ao redor de si mesma. É uma família que está caminhando, que mesmo com dificuldades, mesmo no percurso longo, é uma família que não para de caminhar e é uma caminhada que é uma subida. Jerusalém fica em cima do Monte Sião, é uma cidade no lugar mais alto em relação a onde ficava Nazaré, por exemplo. Então, é uma subida para cima e em direção do templo, em direção da presença de Deus. Então, Deus quer famílias que estejam a caminhos, a caminho, que não estejam paradas, que não estejam estagnadas, que estejam no caminho de subida em direção a Deus, em direção à presença de Deus. Aqui, para a gente meditar hoje. Nossas famílias estão caminhando? Se não estão, o que, é que está estagnando, está paralisando as nossas famílias? Será que é o medo? Será que é a falta de fé? Será que é a falta de confiança? Para onde nossa família está caminhando? Ela está caminhando em direção à presença de Deus? Ou está caminhando em torno das suas próprias necessidades? Em torno do seu próprio umbigo? Cada um se preocupando somente consigo? Será que nós estamos caminhando em direção de Deus, segundo ponto, Jesus é apresentado no templo por Jesus e Maria para ser consagrado ao Senhor, então vejamos o que esse casal está fazendo, José e Maria, eles estão consagrando a Deus, estão separando para Deus o tesouro mais precioso que eles possuem, aquele filho não é uma propriedade deles, eles estão reconhecendo no templo que aquele filho é de Deus. E que a grande missão deles, como pais, no caso de José como pai, no caso de Maria como mãe, é levar os filhos para Deus. Levar os filhos para a presença de Deus, para o paraíso, para a salvação definitiva. Será que as nossas famílias estão vivendo a partir dessa lógica? Será que nós estamos querendo nos apossar daquilo que verdadeiramente não é nosso? Será que nós estamos num, num sentimento, num impulso de agarrar para nós, de nos fecharmos? Ou será que nós estamos sendo, diante de Deus, generosos na nossa família? Levando todos os membros da nossa família para Deus. Se eu sou pai, será que a minha preocupação está sendo levar a minha esposa, levar os meus filhos para Deus? Ou será que eu estou colocando as minhas necessidades em primeiro lugar? Será que eu estou querendo que minha esposa, meus filhos estejam vivendo simplesmente à minha disposição para mim, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu desejo? Ou será que eu estou servindo eles? Será que eu estou favorecendo para que eles encontrem Deus, encontrem a salvação? Segundo ponto para a nossa reflexão. O terceiro, José e Maria vão ao templo oferecer um sacrifício, sinal de desprendimento. Eles estão pegando algo que é deles e oferecendo para Deus num ato de sacrifício. Isso faz lembrar que a realidade do sacrifício é uma realidade que faz parte do cotidiano das nossas famílias. Nós temos sacrifícios diários que envolve trabalho, envolve convivência, envolve uma série de renúncias que nós temos que fazer para verdadeiramente amar. É esse o sentido do sacrifício. Eu me sacrifico, eu renuncio pelo bem maior de um outro, da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Mas faço isso não no espírito de lamentação, de murmuração, de desânimo, mas no espírito de ação de graças, de gratidão, de louvor, com profunda alegria, com profunda generosidade. Eu quero ofertar-me pelos meus, porque Deus me constituiu pai ou mãe para a salvação da minha família. Eu preciso estar à disposição. E os sacrifícios fazem parte desse caminho. Então, para nossa reflexão, será que eu estou me sacrificando com alegria pela minha família? Desde as pequenas coisas, por exemplo, me preocupar para aliviar a dor ou o fardo pesado do meu pai, da minha mãe, do meu cônjuge, dos meus filhos? Ou será que eu estou aumentando... Esse fardo sobre eles Será que eu estou me colocando no centro Ou será que eu estou disposto a me sacrificar Com alegria Pelo bem dos meus Querendo levá-los verdadeiramente à salvação Quarto ponto Durante boa parte do evangelho de hoje José e Maria estão Escutando Escutam durante o um bom tempo o velho Simeão Depois escutam durante um bom tempo A profetisa Ana Eles vão ao, ao templo e Escutam e através desses profetas, eles escutam a voz de Deus. Nossas famílias têm parado para escutar? Tem parado para discernir qual é a vontade de Deus? Ou será que nós estamos empurrando tudo com a barriga? Será que nós estamos tendo vida de oração na nossa família? Será que nós paramos para escutar a Deus individualmente e em comunidade e em família? Como é que está a nossa vida sacramental? Como é que está a presença da Palavra de Deus na nossa casa, na nossa família? Como é que está a nossa intimidade com Deus? Como, será que nós estamos colocando a vontade de Deus no centro? Ou nós estamos sendo movidos toda hora só por preocupações econômicas, preocupações mesquinhas, preocupações no dia a dia, preocupações às vezes até lícitas, até justas, porém que estão é, se colocando acima da vontade de Deus? Será que nós estamos caindo nesse erro? Levemos isso para a nossa reflexão. Além disso, a profetisa Ana diz o seguinte, que uma espada vai traspassar o coração da Virgem Maria. Isso lembra para nós sofrimento e faz parte da caminhada das nossas famílias lidar com a dor, lidar com o sofrimento. Pode ser uma dificuldade material, econômica, uma situação envolvendo a saúde de alguém, às vezes uma dificuldade emocional, às vezes uma dificuldade de convivência, faz parte da realidade da família lidar com os sofrimentos. Especialmente para vocês que estão acompanhando, que estão passando por dificuldades envolvendo sofrimento na família, entenda uma coisa, se Deus colocou você numa família, a família é um caminho de santificação e de salvação para você. Entenda que todo sofrimento Toda a diversidade que aparece ali no seio da família serve para a sua santificação, serve para o seu crescimento. Então pare, se for o caso, de se maldizer, porque tem alguém da família que está doente. É cuidando daquele enfermo que você se santifica, louvando a Deus com alegria, com gratidão. Deus te perdoou tantas vezes, Ele quer que você perdoe aquele ente familiar, aquele parente, aquele familiar que está próximo ali de você. Deus cuidou tantas vezes de você, Ele quer que você cuide com alegria daquele enfermo que está na sua família, que está necessitando dos seus cuidados. E cuidado com a tentação de imaginar, ah, mas eu poderia estar tá fazendo outra coisa. Se Deus quer que você esteja ali agora, cuidando, amando, se consumindo, faça isso com alegria. Os sofrimentos da vida familiar, eles servem também para a nossa salvação e para a nossa santificação. Reze sobre isso. E nos colocando, é, sob a intercessão da Sagrada Família de Nazaré peçamos hoje por cada família pelas famílias dos acolhidos da obra Lumen pelas famílias que são acolhidas nas nossas casas pelas famílias dos membros da comunidade Aliança pelos vocacionados que as nossas famílias sejam reflexo da presença de Deus diante do mundo que sejam famílias que a partir do nosso carisma vivem uma realidade profundamente cristocêntrica Jesus abandonado no centro, que Deus nos dê essa graça, santifique cada vez mais as nossas famílias pelos caminhos que são propostos no Evangelho de hoje. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.